0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Die virtuelle Realität ist eine neue Kommunikationsplattform. Sie können grenzenlose Räume und Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht nur Momente teilen, sondern ganze Erfahrungen und Abenteuer. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steilsch und heute spreche ich mit Jonathan Hart. Jonathan Hart forscht am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Witten in den Bereichen Soziologie der Digitalisierung insbesondere Virtual Agenda Systeme. Hallo Herr Hart, herzlich willkommen bei Edition Zukunft.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Eine kurze Frage zu unserem Setting: Wir sprechen ja auf einer webbasierten Plattform und nicht in einem Podcast Studio. Das ist einerseits Corona geschuldet, andererseits Sie sind eben in Deutschland und so kann ich Sie für unser Gespräch gewinnen, was wunderbar ist. Aber das hier ist nicht die virtuelle Realität, oder?
1: Ähm, nein, also jein vielleicht. Also in, in gewisser Weise, ähm, wenn man äh, möchte, wenn man das so definieren möchte, dass wir äh, uns virtuell etwas imaginieren, also eine gemeinsame Präsenz in einer Interaktion imaginieren. Ähm, das ist ja eine sehr abstrakte äh, Sache eigentlich, die wir machen, dass wir über Zeit und Raum hinweg äh, gemeinsam sprechen können. Äh, virtuelle Realitäten machen das im Prinzip auch, dass sie Telepräsenz erzeugen, ähm, dass, das das ähm, ja, Fachwort dafür, äh, immersive Telepräsenz, also dass man sich äh, vor Ort fühlen kann in einem, in einer äh, ja, künstlichen oder eben virtuellen Umgebung, die nicht die Umgebung ist, in der man sich mit seinem realen Körper befindet. Ähm, das würde ich sagen, simulieren wir jetzt in gewisser Art und Weise nur, reduziert auf die ähm, auf audio, äh, audio Ähm Wir sehen uns nicht, ähm, wir nehmen einander die, äh, die Körper nicht wahr, äh, wir riechen uns nicht und wir befinden uns auch nicht in dem in der gleichen Umgebung, die vielleicht auch noch eine Wirkung darauf hat, ähm, wie wir uns wahrnehmen. Aber alle diese äh, anderen äh, Wahrnehmungskanäle, also visuelles, äh, riechen vielleicht noch nicht, es gibt äh, Teile, aber auch die äh, Umgebungskontexte, äh, die werden in virtuelle Realität mittransportiert. Und das ist das Besondere, was äh, diese virtuelle oder Virtual Reality ausmacht. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, also dass die virtuelle Realität, die man sich eigentlich immer so vorstellt, wenn man darüber spricht, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie äh, ein Gefühl der Präsenz an einem Ort ähm, äh, erzeugen kann. Und dieses Gefühl der Präsenz können, wenn wir eine Multiplayer-Umgebung haben, können wir auch gemeinsam oder könnten wir jetzt auch gemeinsam erleben, wenn wir beide uns in einem virtuellen äh, Raum getroffen hätten, in der VR.
0: Ausgemacht hätten, oder? Ja, genau. <lacht> ähm, es gab äh, vor ein paar Jahren so einen ganz kurzen, äh, relativ großen Hype um die äh, VR-Technologien. Äh, es kamen die ersten Brillen auf und so weiter. Und dann hatte ich das Gefühl, spielte sich äh, die Innovation eher so in der GEMA-Szene ab und Corona hat uns diese Debatte oder die Präsenz der äh, virtuellen äh, Realität oder Augmented Reality, der, den Unterschied äh, sprechen wir vielleicht äh, kurz nachher noch an, das brachte uns wieder eben in diese Welt, in dem uns versprochen wurde, naja, wir sitzen zwar zu Hause, aber vielleicht können wir trotzdem ins Museum gehen oder sogar Orte besuchen in denen wir noch nie waren oder von denen wir noch nie dachten, dass wir sie besuchen können, weil uns das eben die virtuelle äh, Realität ermöglicht. Ist das auch so Ihre Beobachtung, dass derzeit diese Technologie wieder äh, ein breiteres Publikum äh, findet?
1: Also ich beobachte auch, ähm, dass äh, ein gesteigertes Interesse wieder an VR da ist, was vielleicht in den vergangenen anderthalb oder ein bis anderthalb Jahren wieder etwas abgeflacht war, ähm, dieses Interesse ist aber sozusagen ein medienerzeugtes Interesse in meiner Beobachtung, weil im Prinzip der VR-Markt seit den ersten, also ersten ernsthaft verfügbaren kommerziellen Geräten im Jahr 2016 eigentlich konstant gewachsen ist, also die Verkaufszahlen. Die sind tatsächlich sehr viel langsamer verkauft worden als viele Stakeholder und viele viele Enthusiasten sich das vielleicht gewünscht haben. Nichtsdestotrotz zeigt die Kurve nach oben, also die Geräte über verschiedene Plattformen hinweg verkaufen sich weiterhin. Aber natürlich hat jetzt die Pandemie nochmal ein zweites Interesse daran erzeugt, weil das Versprechen von VR natürlich an der Stelle ist, dass man gemeinsam Erfahrungen teilen kann, dass man sich gemeinsam vor Ort fühlen kann, Nähe verspüren kann, also vor allen Dingen körperliche Nähe, also dieses, dieses Gefühl der Präsenz, beieinander sein zu können, aber es natürlich gleichzeitig eben nicht mit seinem realen Körper ist, also der dann ja gefährdet ist vor Viren, vor anderen Ansteckungen oder was auch immer. Von daher ist natürlich dieses das Medium in in der Gesellschaft der Pandemie natürlich im Prinzip ein wäre das ein wichtiges Instrument um Nähe äh, Nähe weiterhin äh, erlebbar zu haben. Ja. Ja.
0: Äh, und und viele, viele, die bis jetzt vielleicht etwas langsam an der Forschung und Entwicklung äh, von diesen Technologien gearbeitet haben, springen so ein bisschen auf diesen Zug auf. Ich möchte ein aktuelles Beispiel bringen, und zwar ähm, die App äh, 3D Muslim oder Muslim. Es ist konzipiert als eine Lern-App und äh, soll aber jetzt ausgebaut werden. Und sie basiert darauf, dass eben Menschen... Äh, Uh, statt in die große Moschee nach Mekka zu pilgern, uh, was ja jeder Muslim mal tun sollte in seinem Leben, eben durch diese App wandern können. Das heißt, sie können die Kaaba zu Hause virtuell besuchen. Und uh, ein weiterer Vorteil davon wäre eben, dass man Unfälle und Massenpanik verhindern kann, was ja immer wieder passiert auf dieser Pilgerreise. Nun fragen sich aber Religionssoziologen und Theologen, ob diese App oder mein virtuelles Ich, das sich dort bewegt, die Hatsch, also diese Pilgerreise ersetzen kann. Und momentan kann es das natürlich noch nicht, weil ähm, die Theologen sagen, naja, aber es gibt eben diesen wichtigen körperlichen Aspekt, den Sie schon angesprochen haben. Es gibt keine körperlichen Strapazen, die ja dazugehören, wenn man sich mit Millionen von Menschen in dieser Hitze und so weiter bewegt. Ist jetzt äh, dieser körperliche Aspekt ein Vorteil oder ein Nachteil von der virtuellen Realität?
1: Also, das mit dem Körper ist ja so eine Sache. Also, äh, ähm, virtuelle, also, Experiences oder Apps oder Spiele oder Anwendungen generell in VR äh, können ja durchaus körperlich sehr anstrengend sein. Also, es ist ja nicht so, dass man wie in der Matrix, äh, nur in einer Nährflüssigkeit liegt und seinen Körper nicht bewegen würde, sondern ähm, es hat sich ja gezeigt, dass äh, für gerade sehr immersive virtuelle Umgebungen, die ähm, auf in großen virtuellen Räumlichkeiten oder äh, Welten, also faszinierende Fantasiewelten, ähm, äh, dargestellt werden, dass man da durchaus auch realen Platz für braucht. Also ähm, dass man vielleicht sogar sein äh, VR-Zimmer in seiner Wohnung bräuchte, um nicht ständig gegen äh, die Wände zu laufen oder gegen die Tisch, äh, Tür, Tisch oder Tür und Blätter oder was auch immer, was durchaus passiert, ähm, nebenbei gesagt. <lacht> ähm, und äh, man ja dies, in diesen sogenannten Roomscale-VR-Umgebungen äh, ähm, äh, ja mit seinem eigenen Körper äh, sich bewegen kann. Man kann sich hinsetzen, man kann äh, rumlaufen etc. Natürlich gibt es auch andere. Bewegungsmöglichkeiten über den Controller, mhm. aber für eine hohe Immersion ist nach wie vor äh, die tatsächliche körperliche Bewegung, also die Bewegung des realen Körpers äh, meines Erachtens und auch von Forschung her äh, die, die immersivste äh, Bewegungsmethode. Von daher ist es mit dem Körper so eine Sache. Äh, ich habe diese App jetzt nicht persönlich ausprobiert, leider äh, bislang noch nicht. Und ähm, da würde ich jetzt sozusagen ähm, mal den Theologen ein bisschen entgegenhalten. Ähm, das darf ich vielleicht, ich bin ja Soziologe mhm. und ähm, würde sagen, dass äh, sehr wohl auch eine körperliche ähm, Anstrengung und äh, Überwindung da sein kann, wenn die VR-App so konzipiert ist, dass man tatsächlich vielleicht mit seinen eigenen Schritten um diese virtuelle Kaba herumlaufen muss. Ähm, das könnte man äh, sicherlich programmieren oder so einstellen. Äh, den zweiten Punkt mit der äh, sozialen der sozialen Präsenz, dass man mit anderen Gläubigen oder Pilgern um diese Kaba herumläuft, sich arrangieren muss, wie, wie läuft man jetzt, wer läuft voraus, wer läuft hinterher, wer läuft nebeneinander etc. Auch das könnte man in einer virtuellen Umgebung reproduzieren. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig, so viele tausend User in ein, in ein Szenario zu bekommen, aber es ist prinzipiell, wäre das möglich. Also diese zwei Punkte, die da angebracht werden, würde ich jetzt von rein technischer Seite her sagen, wären direkt umsetzbar. Das ist eigentlich kein Problem. Mhm. Die andere große Frage, die ja meines Erachtens jetzt dahinter steht, ist, ähm, kann denn diese virtuelle oder können überhaupt virtuelle äh, Erfahrungen, Erlebnisse, Umgebungen, auch Objekte, also Objekte in der virtuellen Realität, können sie die gleiche Bedeutung und den gleichen Sinn haben wie Objekte, Erfahrungen und Erlebnisse in der, wie Niklas Luhmann mal gesagt hat, realen Realität, also in unserer gewohnten, gewöhnlichen Realität? Das ist meines Erachtens die, vermutlich die eigentliche Frage, die dahinter steht, gerade im Religiösen. Ja. Hat man es jetzt hier mit einem Sein zu tun oder mit einem Schein? Also einem nur als ob, als, äh, als, als ob es das Richtige wäre. Aber das bedeutet es ja nicht das Richtige ist. Und ich glaube, das ist die Frage, die, ähm, die dahinter steht. Ähm, zum Beispiel, ähm, interessanterweise äh, können diese Frage, könnte diese Frage kulturell ganz anders gelöst werden. Äh, ich kenne aus dem religiösen Kontext auch ähm, äh, ein etwas anderes Beispiel äh, aus Japan, wo vor kurzem ein äh, Roboterpriester äh, installiert wurde in, einem, in einer Tempelanlage. Äh, und dieser Roboterpriester gibt äh, Segnungen und äh, Rituale äh, vollführt er. Und äh, für die äh, Person dort ist das gar nicht so ein großes Problem, dass es eben kein Mensch ist, der diese Segnungen macht, sondern ein Roboter, eine künstliche Einheit. Für uns hier im westlichen Kulturkreis wäre das sicherlich ähm, ganz was mhm. Seltsames und man würde es nicht ernst nehmen, vielleicht auch, weil es diesen menschlichen Faktor, dieses, was vielleicht etwas Echtes, Menschliches ähm, bedeuten soll, äh, weil es das nicht ähm, erfüllen würde. Mhm. Also von daher ähm, würde ich da sagen, es ist ein, eine, eine sehr große kulturelle Frage, was man als das Wirkliche oder Echte sieht. Auch der Walter Benjamin ähm, hat sich ja damit äh, schon früh beschäftigt, ähm, jetzt nicht auf virtuelle Realitäten bezogen, aber auf ähm, ja, digital oder auch äh, überhaupt künstlich reproduzierte Kunstwerke, das ist ja die berühmte Frage bei ihm, äh, und ähm, er als Kritiker kommt ja auch zu dem Punkt, dass natürlich das reproduzierte Objekt, ob es jetzt virtuell reproduziert ist oder maschinell in der Fabrik reproduziert ist, dass dem quasi die Aura fehlen würde eines, eines Originals und von daher dort nicht herankommen würde. Und Da ist man ja, wenn man über Aura spricht, dann ist es natürlich schon eine sehr, ähm, äh, ja, auch jetzt nicht ganz so wissenschaftlich handfeste Angelegenheit mehr, wo man darüber nachdenken muss, ja, wie kann man denn überhaupt von Aura sprechen äh, oder was könnte das überhaupt bedeuten, was dann, den Unterschied, was dann der Unterschied wäre zwischen einer äh, realen Realität und einer nur in Anführungsstrichen virtuellen Realität.
0: Ich glaube, es ist etwas, womit sich die Theologie und die Religionswissenschaft auf alle Fälle in Zukunft beschäftigen müssen und auch die Ethik. Nämlich, äh, was ist real und vor allem in der Religion, was erfüllt eben diese ganzen Bedingungen, um, um, um äh, der realen Realität zu entsprechen. Ähm, ein anderer Bereich, der sich äh, sehr wohl bereits etwas intensiver äh, mit der virtuellen Realität auseinandersetzt, ist die äh, Psychologie bzw. die Therapie. Da gibt es inzwischen sehr viele Beispiele, zum Beispiel von äh, Konfrontationstherapie wo Patienten mit großen Ängsten eben ähm, Vogelspinnen gezeigt werden oder Patienten oder Menschen, die äh, große Angst vor Tiefe oder Höhe haben, ebenfalls mit Hilfe der virtuellen Realität therapiert werden. Was halten Sie von diesem Anwendungsgebiet?
1: Ähm, sehr viel. Also ähm, das ist äh, ja ein Anwendungsgebiet, ähm, äh, gerade also das große Feld der therapeutischen Nutzung von VR, was im Prinzip seit der äh, ersten Generation von VR-Geräten. Da reden wir jetzt von den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre im letzten Jahrhundert, also wirklich sehr lange her und im Prinzip auch ähm, ähnliche, aber natürlich viel weniger leistungsstarke Geräte. Aber da hat man auch direkt damit angefangen, ähm, dieses, diese Medien dafür nutzbar zu machen. Und ähm, interessanterweise komme ich zu dem gleichen Punkt, also wie mit äh, wie mit der Religion auch, also dass sich die Therapie an der Stelle über die Realitätsverdopplung, also dass man eine reale Realität hat und eine virtuelle Realität, dass man darüber als ähm, ja, Patient oder als Klient ähm, äh, einüben kann, die Dinge auch anders zu sehen. Also dadurch, dass äh, mir über das... Äh, medium, eine alternative Realität gezeigt wird, in die gleichzeitig das jetzt das therapeutische Setting gleichzeitig auch sehr kontrolliert ist. Dort passiert nichts, was nicht vorab festgelegt wurde. Die Spinne kann mich nicht wirklich an meinen Körper springen, selbst wenn es nur, also selbst wenn es visuell dargestellt wird, also auch ein, eine andere Rahmung. Aber durch diese Differenz dieser beiden Realitäten, also der virtuellen und der gewohnten Realität, Dadurch kann man, also im, jetzt im Speziellen im therapeutischen Setting, einüben, die Dinge, also die eigene Weltsicht anders anders äh, zu sehen und ähm, äh, im Idealfall eben auch ähm, daran üben, äh, seine Ängste zu verlieren, seine äh, zu schauen, was ist überhaupt die Angst, die dahinter steckt, etc., etc. Also ähm, gerade in dem, äh, im Bereich der Phobie-Therapie, äh, da gibt es äh, viele Metastudien, die, also Studien, die sich... Äh, andere Studien angeschaut haben zu dem Thema, die kommen eigentlich zu dem Schluss, dass äh, VR-basierte, gerade Trauma oder ähm, verhaltenstherapeutische Sache oder gerade eben auch Phobietherapie, dass sie im Prinzip fast besser funktioniert als äh, gewöhnliche Konfrontationstherapien. Ähm, vermutlich deshalb, weil man sich sehr kontrolliert Schritt für Schritt äh, seiner Angst widmen kann und äh, auch immer wieder die gleiche Situation durchmachen kann. Also Situation reproduzieren kann, die sonst, was ja sonst natürlich überhaupt nicht möglich ist.
0: Eben, ja. ähm, was sonst nicht möglich ist. Äh, das heißt, es ist erfolgreich, obwohl in der, äh, wir uns der Therapiesituation, ähm, in der wir die vollkommene Kontrolle haben, also in dem Moment, wo ich die Brille abnehme, ist die Vogelspinne ja weg. Hm. Ähm, mir kommt es so vor, als würde das eben nur in diesem Setting funktionieren. Ähm, funktioniert das dann tatsächlich, wenn ich der Spinne real begegne in zwei Wochen?
1: Das funktioniert natürlich nicht, dann habe ich keine Brille auf, die ich absetzen könnte. Ja. Aber ähm, die Idee bei der Konfrontationstherapie ist ja, dass man äh, einübt die äh, Emotion, Emotionen, emotionale Reaktion und auch die Körperreaktion mhm. und die äh, Gedankenketten, die entstehen, wenn, äh, wenn sozusagen dieser Reiz äh, ins Blickfeld rückt, dass man den... Ähm, dass man diese Prozesse auch beobachtet und äh, sich gewahr wird ja, jetzt ist eine Situation, wo die phobie kommt oder kommen würde, das ist natürlich der noch bessere Schritt und genau deshalb lasse ich sie nicht kommen. Das sind aber ja sozusagen schon, das wäre ja dann schon der fortgeschrittene äh, Weg auf dem auf der erfolgreichen Therapie. Ähm, das wäre natürlich ein bisschen fies nach, äh, nach einer halben Stunde VR-Übung direkt die richtige Spinne <lacht> aus der Schublade zu lassen. Ich hoffe, das macht keine Therapeutin und kein Therapeut. Aber im Prinzip wäre das ja dann vielleicht der Abschluss von so einer VR-Übung. Klar, würde ich, würd ich ähm, zugeben, es kann vermutlich nicht reichen, nur in der virtuellen Realität zu bleiben, weil als Ziel, als ähm, ja als äh, letztes Ziel muss natürlich äh, das Wohlbefinden in der in der gewöhnlichen Realität stehen. Also von daher. Ähm, wäre dann auch das, das Ziel natürlich, die Angst zu besiegen in der in der realen Realität. Ja. Aber das könnte eben ein Hilfsmittel sein, um sich dieser Angst noch mal vorsichtiger zu nähern. Das, das ist das, was, glaube ich, wenn ich das zusammenfasse, das ja, Erfolgs-, der Erfolgsweg ist von diesen virtuellen Therapieformaten.
0: Und dass, dass eben verschiedene Situationen auch recht gut äh, nachstellbar sind. Äh, wahrscheinlich möchte kein, äh, kein äh, Therapeut so gern Vogelspinnen äh, in seiner Ordination hausen lassen. Das könnte ich mir
1: auch vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar, die das gerne machen würden. Aber, <lacht> ähm, aber das ist genau, der, das würde ich sagen, ist der, ähm, das Spannende eben an der virtuellen Realität, an, diesem, an dieser Technologie oder diesem Medium, dass sie einerseits künstlich ist und von daher komplett, also als artifizielle, das Medium komplett kontrollierbar ist, einstellbar, konfigurierbar. Die Vogelspinde kann genau so aussehen, wie ich es möchte. Als Therapeut, da kann ich das in Auftrag geben oder auch als Patient, dass sie sozusagen einerseits künstlich ist, komplett alternativ, aber nichtsdestotrotz eine reale Wirkung hat. Also weil, das ist ja das Interessante, man könnte jetzt sagen, naja, es ist ja nur virtuell, warum sollte ich denn vor der virtuellen Spinne Angst haben oder vor einer virtuellen Höhe oder äh, Enge oder was auch immer äh, vor vielen virtuellen Personen, die mir begegnen. Aber das ist das Spannende an dem Medium, dass ich, äh, obwohl es nur virtuell ist, in Anführungsstrichen, dieses nur, in Anführungsstrichen, obwohl es nur virtuell ist, sich trotzdem genau die gleichen Anspannungen vielleicht auch Ängste oder Unwohlsein, sich einstellt, wie als ob es echt wäre. Und ähm, das ist eben das Spannende, ähm, dass sich die gleiche Reaktion einstellt, äh, obwohl es künstliche, ähm, äh, ja, künstliche Objekte sind, die man wahrnimmt. Äh, und gleichzeitig, dass man, weil es eben künstliche äh, Umgebungen sind, äh, man sie entweder Kopieren, also man kann die reale Welt entweder kopieren, ähm, indem man sie virtuell äh, dupliziert, aber man kann sie auch komplett äh, anders gestalten, also, also bis hin zum komplett anders, man kann sie auch leicht anders gestalten, also dass die äh, Spinne eben äh, vielleicht eine nette Spinne wird oder was auch immer, um, um solche <lacht> ähm, Erfahrungen. Oder schrumpft. Ja, oder, oder schrumpft, genau. Dinge, die in der echten Welt nicht möglich sind, kann man möglich ja. werden lassen in der virtuellen Realität. Und das ist ja was Besonderes, also dass die virtuelle Realität über die gewohnte Realität hinausweisen kann.
0: Ja. Ein weiteres Beispiel, bei dem ich auch glaube, dass Sie in diese Richtung ein Forschungsprojekt hatten, wäre eben der sogenannte Körpertausch. Also ich schlüpfe in die Wahrnehmungsperspektive eines anderen Menschen. Ein Beispiel wäre... In Spanien werden ähm, gewalttätige Männer, die eben ähm, ihren Frauen, Freundinnen Gewalt antun, ähm, in einer anschließenden Präventionstherapie ähm, äh, mit Hilfe von äh, Virtual Reality Brillen eben quasi in die Körper der etwas kleineren, schwächeren Frau hineinversetzt. Und angeblich hat diese Therapie große Erfolge. Äh, kann Empathie tatsächlich so geweckt werden?
1: Das ist, das ist wirklich, ein, also einerseits ein so hochspannendes Thema, wo gerade viel geforscht wird, also ganz aktuell, wirklich in den letzten ein, zwei Jahren, gibt es viele Projekte und Forschungs, Forschungsstudien, die sich damit befassen, aber das, also genau deswegen muss man sozusagen auch vorsichtig sein, wie viel man jetzt erwartet von dieser Technologie oder wie viel diese Technologie tatsächlich auch einlösen kann, vielleicht vorneweg, also ich würde sagen also eine Technologie selber egal welche ist im Prinzip eigentlich nicht sozusagen allein kann nie allein verantwortlich sein für eine Empathieförderung also ähm, sehr viel wichtigere oder, oder sehr wichtige und vielleicht auch wichtigere Elemente sind äh, Intensiv Intensitäten einer Begegnung äh, die zeitliche Auseinandersetzung mit jemandem äh, und natürlich auch die grundlegende Bereitschaft oder Offenheit sich überhaupt auf jemanden einzulassen also wenn diese Punkte eigentlich nicht erfüllt sind, dann würde ich sagen, kann auch eine Technologie nicht, nicht wirksam sein. Also ähm, sonst ist man an so einer Ecke wie bei Clockwork Orange, wo man quasi über Zwang, äh, Zwangsimplementierung von Technologie etwas äh, erzieherisch bei Menschen. Ähm, schaffen möchte und das ist ja etwas, da wollen wir ja auf gar keinen Fall hin. Aber erklären
0: Sie das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben. Vielleicht? Dieser Film,
1: der Film A Clockwork Orange, äh, da geht es ja auch um Therapie und um äh, Persönlichkeitserziehung, ähm, wo dann am Ende der, äh, der Protagonist äh, auch in sehr ja, monströse technologische Apparate gezwängt wird und äh, über Video und wahrscheinlich auch Drogen oder Medikamentinduktion äh, zu einem anderen Menschen wird. Und das wäre ja genau die Frage, also einem natürlich guten Bürger, der keine keine kriminellen Taten mehr macht. Das ist so die die Storyline grob zusammengefasst vielleicht. Und äh, also recht dystopisch eigentlich. Es ist ja auf jeden Fall Er ist dystopisch am Ende genau. Also das so äh, auf, auf mehreren Ebenen dystopisch, technologisch, aber eine technokratische Dystopie im Prinzip am Ende. Ähm, weil das ist ja auch immer die Frage, also äh, die Technologie selber äh, ist ja nichts anderes als im Prinzip eine neutrale Geschichte und die Frage wäre, was macht man damit eigentlich, also als Individuum oder auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft? Wie, was macht man alles mit Technologie? Das ist ja die eigentliche Hauptfrage eigentlich.
0: Genau, die ethischen Fragen, die wir uns dann beantworten ja. müssen, wenn es soweit ist oder schon davor am besten.
1: Ganz genau. Und in Bezug auf Empathie, das ist ja etwas, was wir vielleicht eher als erfreulich oder wünschbar halten, also mehr Empathie, das ist ja die These, ist, ist hilfreich für das Miteinander, für den Einzelnen und für die Gemeinschaft, aber würde ja auch bedeuten, dass es auch eine Erziehung, ein Erziehungsaspekt ist, also dass wir Technologie dafür einsetzen, um etwas bei den Menschen zu bewirken. Und deswegen habe ich, kam ich jetzt auf die Nähe zu, den, zu dem auch dystopischen Umschwenken, was natürlich immer sozusagen auch mitsteckt. Und ähm, da äh, ist es, äh, würde ich sagen, tatsächlich so, dass diese Technologie, ähm, also die VR-Technologie, ein äh, Mittel sein kann, um sowas zu erzeugen. Also Empathie vielleicht noch nicht direkt als großes Konstrukt, aber sagen wir mal die Einfühlung ähm, in einen anderen Menschen, äh, in die, also eine Imagination, wie es wohl sein würde, die Welt aus den Augen eines anderen zu sehen. Und äh, in dem Beispiel, was wir jetzt nannten, Klar, Straftäter auf der einen Seite und äh, Opferrolle oder Opfer auf der anderen Seite. Äh, den Perspektiventausch, also ähm, das äh, haben wir tatsächlich äh, Anfang des Jahres auch gemacht in einem Forschungsprojekt an der Universität. Ähm, gemeinsam mit Studierenden äh, haben wir eine VR-Installation aufgebaut, die äh, genau dieses ermöglicht. Also einen Körpertausch zwischen zwei Personen, die anwesend sind in einem Raum und ähm, bei einem dieser Pärchen kam es dann tatsächlich auch, das ist ein, ein langjähriges Pärchen gewesen, da kam es dann auch äh, bei ihm äh, genau zu dieser, zu dieser neuartigen Erfahrung zu lernen, ach, so siehst du mich also. Ähm, also das war vor allen Dingen ähm, visuell körperlich gemeint. Er ist ein sehr muskulöser, großer Mann und sie ist eher klein und zierlich. Und äh, in dieser, in dieser VR-Performance war es jetzt beiden möglich, den jeweils anderen, also äh, die, die in die Augen des jeweils anderen zu schlüpfen und am Ende der Performance dann seinen eigenen echten Körper vor sich sitzen zu sehen. Äh, so, dass, das ist immer ein bisschen schwierig zu formulieren, aber so, dass der äh, große, starke Mann durch die Augen der kleinen Frau seinen Körper vor sich gesehen hat. Mhm. Also, und ähm, dann war dann auch ein Zitat von ihm, war dann ah, du sprichst ja auch äh, wirklich wie zu einer Wand sozusagen. Also, ähm, dass äh, er wirklich auch an Situationen des Streits, in der Beziehung oder was auch immer gedacht hat und äh, dann gemerkt hat, ja, es ist ein ganz großer Unterschied, wie man diese Situation aus welcher Perspektive wahrnimmt. Das ist einen sehr großen Unterschied machen kann. Und da hat er sicherlich, das hat er auch erzählt, dann in den Interviews, die wir geführt haben, das hat er auch erzählt, da hat er tatsächlich was über sich und über seine Beziehung mit seiner Frau gelernt, was ihm vorher vielleicht nicht so zugänglich war. Also hat ihm sozusagen eine Einfühlung ermöglicht in die Perspektive, sowohl visuelle Perspektive als auch vielleicht denkerische Perspektive seiner Frau. Das ist ein spannender Befund. Gleichzeitig muss ich noch mal einschränken, zu sagen, dass es natürlich nicht die echte Perspektive seiner Frau sein kann. Also man kann vielleicht visuell in die Perspektive schlüpfen, aber VR-Technologie und andere Technologien auch ermöglichen es ja nicht, tatsächlich in den Kopf eines anderen zu schlüpfen. Also, da würde ich sagen, ist nochmal ein, bleibt natürlich weiterhin ein großer Unterschied.
0: Ja, einer, der so bleiben sollte, vielleicht. Oder? Vielleicht ist es besser so, wer weiß. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Äh, jetzt haben wir kurz auch ähm, quasi eine, eine dystopische Möglichkeit dieser Technologie angesprochen, indem eben. Ähm, es nicht nur darum geht, Perspektive zu wechseln oder, oder Empathie, äh, äh, eine Hilfe, um Empathie zu erzeugen, kann es ja eigentlich nur sein, sondern auch, um, um die Kontrolle über Menschen zu erlangen. Äh, durch dieses Beispiel aus diesem science fiction film den Sie genannt haben. Äh, es gibt ja auch noch, äh, neben den ganz vielen enthusiastischen Beispielen natürlich, äh, wie das eingesetzt werden kann, auch diese Befürchtung der Kritiker, die sagen, naja, das ist ja so wahnsinnig einfach. Ich kann dann in diese virtuelle Realität fliehen, äh, die, wie Sie schon selber ge gesagt haben, recht andimensional ist, auch äh, trotz aller technologischen Fortschritte, die ich selbst kontrollieren kann, ähm, äh, die ich, nur ich äh, selbst bestimme, großteils ist das nicht eine Gefahr, dass die Menschen, die zum Beispiel psychisch labil sind oder sonstige Schwierigkeiten äh, haben äh, in dieser Welt sich flüchten oder abhängig werden von dieser Art von, von Ablenkung?
1: Sicherlich ist das eine Gefahr, ähm, aber ich würde sagen, eine Gefahr wie mit allen anderen Medien auch. Also ähm, Sie haben ja gesagt, dass es sozusagen ähm, also Personen, die schon äh, bestimmte Labilitäten oder Vulnerabilitäten aufweisen, also im Prinzip ja auch gefährdet sind für Fluchten aus der Realität. Und ähm, da würde ich sagen, klar, natürlich kann auch äh, VR äh, eine solche Flucht äh, dann ermöglichen, ähm, würde aber sagen, genauso wie es äh, Computerspiele können, wie es äh, Internetkonsum kann, äh, der, der Facebook, äh, äh, Chaträume, äh, äh, andere Messenger-Dienste, äh, Video. Äh, Serienbinging, was auch immer. Also, äh, mittlerweile äh, haben wir ja äh, eine Unmenge an medialen Möglichkeiten, um aus der äh, tatsächlichen Welt zu entfliehen, mit unserer Wahrnehmung äh, aufgesaugt zu werden in äh, fiktive Welten. Und ähm, da würde ich sagen, klar, da ist die VR, sammelt, also reiht sich einfach ein in diese, in diese Reihe von, äh, von Eskapismusmöglichkeiten. Ähm, das, was Sie meinten, ob das sozusagen VR dann noch in dieser Reihe etwas Besonderes sein könnte, ja. das würde sich, also da würde ich sagen, dass die Frage stellt sich noch, weil VR auch wenn es in der Wirkung sehr besonders ist und etwas Neues darstellt, also wirklich auch ein neues Medium ist, ist zum heutigen Stand der Technik nach wie vor auch immer noch etwas unhandlich und nicht komfortabel genug, als dass man dort, also das wäre jetzt meine Einschätzung, als dass man dort sich tatsächlich für Tage oder Wochen verlieren könnte. Also ähm, äh, nach ein bis zwei Stunden, das ist schon eine sehr lange Zeit von VR-Nutzung, äh, wird das Ding einfach heiß, es drückt ins Gesicht. Man hat Kerben in der Nase von, den, von dem äh, Gehäuse, mhm. von diesem schwarzen Kasten, den man trägt. Die Ohren äh, sausen, weil äh, der, der Kopfhörer drauf drückt. Also äh, die Einschränkungen des, also des Mediums sind heutzutage immer noch so hoch, es wäre meine Einschätzung, dass es quasi äh, ausschließt, dass man jetzt da komplett äh, sich verliert. Das schließt aber nicht aus, dass es natürlich irgendwelche äh, Extremnutzer gibt, die darüber hinwegsehen, weil die vielleicht in ihrer Kosten-Nutzen-Rechnung sagen, egal, ähm, es ermöglicht mir so viel mehr, das nehme ich in Kauf. Also vielleicht ja auch. Vielleicht kann man ja auch an äh, Leute denken, die äh, die Behinderung haben, die ihr Haus nicht ohne weiteres verlassen können, äh, aus welchen Krankheitsbildern auch immer. Für diese Leute ist natürlich ein VR-Medium ein sehr spannendes Medium, weil es ja dann genau solche also sozialen Kontakte, äh, Erfahrungen in einer Welt, in einer virtuellen Welt ermöglichen, die sonst gar nicht äh, vielleicht erlebbar wären. So, ja. Da wäre die Frage, ist das eine Flucht aus der Realität oder ist das, was ist das dann genau? Ja,
0: es ja, ist eine um zum, das ethisch äh, vertretbares Beispiel für Anwendung Nein. oder gesellschaftlich akzeptiertes. Ähm, das Zitat, was ich eingangs vorgelesen habe, stammt von Mark Zuckerberg. Ähm, ich habe es etwas umgewandelt, also etwas verkürzt eigentlich, aber da sprach er eben davon über die Zukunft der VR-Technologie und sprach eben davon, dass das nächste große soziale Netzwerk ein äh, rein virtuelles sein wird, beziehungsweise angelehnt an die Augmented und Virtual Reality. Ähm, und äh, zumindest, als er es gesagt hat, das war vor drei Jahren, war er sehr davon überzeugt, dass das das nächste große Ding ist. Ähm, sind Sie auch überzeugt von einer großen Zukunft, äh, auch wenn es jetzt etwas schleppend anläuft, wenn es um diese Technologie geht?
1: Ja, ja, also ich erinnere mich auch noch, der Mark Zuckerberg hat damals äh, groß an die Wand geschrieben bei einer äh, einer seiner Mega-Pressekonferenzen. Eine Milliarde Menschen in VR ist das Ziel von Facebook. Ähm, das ist jetzt äh, sch schnell wieder runtergefahren worden, diese Zielmarke, auf äh, einige Millionen vielleicht. Ähm, äh, von daher sind die Erwartungen an das VR-Medium sind tatsächlich äh, auch vom, und das muss man sagen, vom einzigen großen Player. In, im, im Markt ähm, zurückgefahren worden. Das kann man jetzt natürlich als Indiz wieder sehen, dass sowohl Investments als auch ähm, Weiterentwicklungen äh, vielleicht etwas langsamer verlaufen. Nichtsdestotrotz ist Facebook tatsächlich der einzige große Megakonzern oder einer, der also wirklich führend in der, in der Sache ist, der da massiv viel Geld reinsteckt. Und ähm, die Frage ist natürlich, zu welchem Zweck natürlich wieder zum Geld verdienen. Und äh, ein, eine große Vision, die die wird von Facebook geteilt, aber auch von anderen Anbietern wird die geteilt, wie Google, ähm, ist natürlich eine, ähm, ja, ein digitales Abbild zu erzeugen von unserer gewohnten Realität, also über äh, visuelle Daten, aber vor allen Dingen auch über äh, Metadaten, also Daten über Daten, die, ähm, die dann Nutzen bringen können für User. Und äh, wenn etwas Nutzen bringt für User, dann kann man das verkaufen. Das ist die Idee dahinter. Und, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man äh, Google Maps oder andere äh, große Live-Kartendaten äh, äh, in VR oder noch besser eben in AR, in Augmented Reality verfügbar gemacht hat, in Live, ähm, dann würde ich sagen, da löst sich dann schon etwas ein, was, äh, was vor Jahren wirklich nur reine Science Fiction war, ähm, dass man mit entsprechender Peripherie ausgestattet, durch die äh, reale Welt läuft und gleichzeitig äh, digitale, virtuelle Informationen eingeblendet bekommt, die Nutzen bringen oder, äh, oder was auch immer, mit denen man arbeiten kann, vielleicht äh, sozusagen überhaupt seine, sein Berufsleben vielleicht damit bestreiten kann etc. Und ähm, von daher würde ich, ähm, bin ich aktuell eher... Ähm, dazu verleitet, zu sagen, die Zukunft liegt vielleicht eher bei der Augmented Reality als bei der VR, weil die VR eben diesen starken Ausschluss einer der gewöhnlichen Realitäten voraussetzt. Also sobald ich diese VR-Brille aufsetze, bin ich eben weg von der normalen Welt, wenn man sie so nennen mag. Und das ist man bei AR eben nicht. Ja.
0: Die Augmented Reality unterscheidet sich ja insofern von der virtuellen Realität, das ist quasi ein Add-on, ein Zusatz zu dem, äh, was man äh, wahrnimmt ohne technische Möglichkeiten. Also ich gehe spazieren hier vorbei an in Sehenswürdigkeit am Wiener Ring zum Beispiel, äh, an der Staatsoper und dann äh, setze ich eine Brille auf oder, oder halte mein Smartphone gegen die Fassade und sehe etwas über den Bauer äh, oder vielleicht das Gesicht des Bauers oder einen Avatar, wie auch immer eingeblendet, erfahre etwas mehr über die Geschichte des Hauses oder darüber, was heute Abend im Programm ist und so weiter. Habe ich das richtig erklärt oder würden Sie mich korrigieren?
1: Ja, auf jeden Fall komplett richtig erklärt. Also die, die augmentierte ist die also die Augmentierung, die Erweiterung ja. von unserer gewöhnlichen Realität äh, durch virtuelle Objekte. Ähm, das kann das sein, was Sie eben beschrieben haben. Es ähm, kann natürlich noch viel mehr sein. Also da sind äh, erstmal die Grenzen ja gar nicht absehbar, was alles man damit möglich machen könnte. Also nur um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, man könnte auch komplett sein ganzes, seine Handynutzung in Augmented Reality übertragen, indem man, da gibt es heute schon Prototypen, indem man virtuelle Displays an sein Handgelenk klebt, also die nur über so eine Augmentierung dann zu sehen sind, wo Touch-Displays, Knöpfe, alles Mögliche ähm, wieder zu sehen ist und auch bedienbar ist. Also ähm, Von daher äh, sind auch sehr interaktive äh, Geschichten sind ja auch denkbar in Augmented Reality. Aber das ist noch eine Technologie, die eigentlich noch nicht so weit ist, ähm, wie vielleicht VR an der Stelle heutzutage. Von daher ähm, ist auch noch sehr unklar, wie es dort weitergeht. Es gibt einige ähm, Geräte, die man aufsetzen kann, die im Business-Sektor auch äh, sehr gute Verwendung finden, äh, von Microsoft, die HoloLens, ähm, die auch sehr viel Nutzen dort bringen, äh, aber äh, die große Frage wäre wahrscheinlich, ob es ob der, äh, ob das Überschwappen in den Business-Casual-Bereich äh, funktionieren kann oder nicht. Genauso wie mit VR, also die große Hoffnung, dass irgendwie hundert, hunderte Millionen Leute äh, das benutzen. Ähm, da würde ich mich jetzt langsam wieder ein bisschen zurückziehen, und äh, würde eher sagen äh, das Medium wird bleiben es hat äh, seine großen Berechtigungen und seine großen äh, äh, wichtigen Bereiche wo es wo es genutzt werden kann das ist der Entertainment Bereich klar aber eben auch sehr viele Bereiche im Business äh, im Business Sektor ähm, äh, für Trainings für Simulationen für Ablaufplanungen für äh, Visualisierungen von äh, von großen Datenmengen von Visualisierungen äh, von äh, von beispielsweise Architektur oder Design, andere Designelemente. Das sind alles Bereiche, wo äh, das, die, das Besondere des Mediums VR voll ausgespielt werden kann und entsprechend auch genutzt äh, wird. Und diese Sachen, die werden bleiben. Das ist vermutlich genauso wie diese Nische des äh, Gamings äh, in der Nische des Gamings auch bleiben wird. Also des VR-Gamings im, im anderen normalen Computerspielebereich auch bleiben wird. Vielleicht nicht ganz so groß wie von manchen erhofft, aber definitiv wird, wird äh, dieser Bereich bleiben, da bin ich fest überzeugt. Ja,
0: ja also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, äh, den großen, großtrabenden Prognosen über die äh, strahlende Zukunft der Virtual Reality sollte man langsam misstrauen. Aber es gibt durchaus sehr sinnvolle, wahrscheinlich auch profitable Nischenanwendungen, die irgendwann einmal auch, auch ins Private äh, hineinschrappen werden und wir ähm, auch äh, Virtual Reality in unserem Alltag nutzen werden können in, eine, in einer näheren Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, die äh, Volldigitalisierung und Vollvirtualisierung der Welt ähm, wird mit VR sicher nicht geschehen. Äh, die Frage, die noch am Horizont ist, meiner Meinung nach, ist, ob sie über AR geschehen wird, also ob sich das durchsetzt, ähm, äh, dann ist es natürlich nicht ein Überdecken des Bildes äh, von der Wirklichkeit, sondern eine Erweiterung. Ähm, aber ja, also da ist, der Weg ist prinzipiell noch offen für die großen Tech-Player, äh, das zu besetzen. Die Frage ist, ob sie es äh, über ihre Apps auch umgesetzt kriegen und über ihre technischen äh, Geräte.
0: Ja, das war wieder mal Edition Zukunft, diesmal mit dem Thema virtuelle Realität. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Jonathan Hart, äh, für das Gespräch. Es war sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung zu dem Gespräch. Ich fand es auch sehr interessant.
0: Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich auch bedanken. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von Edition Zukunft. Bis dahin können Sie diese und alle alten Folgen auch bei Apple Podcast, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Auf Wiederhören.